0: pro konter sport podcast Diese Woche mit Ski. Wir haben ein bisschen Fußball, wir haben noch ein bisschen mehr Fußball. Wir reden ganz wenig über die Formel 1, die in Las Vegas auftritt. Und über ISOK bis gerade. Pro und konter. Der Sport-Podcast auf blick.ch Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt
1: von allem, was da auf ihn
0: niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro und Kanter. leg podcast Pro und Konter, das sind wir. Mit dem Stefan Roth. Unregelmäßig, regelmäßiger Gast, Vertreter von Emanuel Gysi, wo, man erratet wieder einmal in der Ferie ist. Und mit mir, Dino Kessler. Stefan, du bist ja quasi ähm, das Orakel von der Sportredaktion. Du hast eigentlich über alles sehr gut Bescheid. Es wird gemunkelt, dass du sogar beim Fußball mehr weißt als sonst die gesamte Fußballredaktion. Ich weiß nicht, ob das. Also du kommst schon sehr gut daraus. Ski weiss ich nicht, bist auch Ski-Experte?
1: Oh, Experten sicher nicht, nein. Das, das wäre gelogen.
0: Aber du weißt Bescheid?
1: Also ich habe schon Ski geschaut. und äh, <lacht> 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 habe auch meine Präferenzen, wie überall, wenn äh, jemand gewinnen und jemand verlieren. Ja.
0: Wer hätte deiner Meinung nach gewinnen, am letzten Wochenende in Zermatt bei diesen ja natürlich den Nils der Nils Hintermann. Nils Hintermann, unserer Zürcher, was man ja, sagen,
1: unsere, oder? Also dein für, ja, du bist zwar natürlich mittlerweile ein zugewanderter, äh, assimilierter Zürcher, oder?
0: Ich sehe mich als Zürcher mittlerweile in fast jedem Stadtteil gewohnt von dem von dem wunderbaren Ecke. Also nicht in jedem, aber schon fast überall. Darum darf ich auch von mir sagen, ich bin, ich bin gern Zürcher und ich bin Zürcher. Ähm weißt du auch genug
1: grosse Schnurren, um einen richtigen Zürcher zu sein? Oh,
0: es wird behauptet, ja, zum Teil. Jede grosse Schnurren. Ich weiß es nicht. Muss man, muss man viel reden, um sich da zu können.
1: Ich glaube, es nicht nur ein viel. Das, kommt, das der kann man ja den Kollegen aus, aus anderen Regionen überlassen, die jetzt in der Ferien sind, oder? Das viel reden. Aber ja. ja.
0: Also, ich habe es schon erlebt. Ich fahre ja auch Auto. Nicht sehr häufig, muss ich sagen, weil ich ja, in der Stadt brauche ich es auch nicht, aber wenn ich mal wo hingehe, zum Beispiel ähm, Golf spielen, ähm, ist es dann meistens warm und schön habe ich die Fenster drauf. ist mir also auch schon vorgekommen, dass ähm, irgendjemand dann rausgerufen hat, du Scheiss, Zürcher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut, bin ich ganz stolz übergeschaut um <lacht> <lacht> und
0: denkt dann, ah ja. Ah.
1: Ja. Eben, du bist ja auch als Zuhörer, so als Velofahrer bekannt. Wie sind die letzten Erfahrungen mit diesen eher unschönen Verhältnis?
0: Ja, ich muss sagen, ich mache recht schnell Fortschritte, das merkt man. Also bei alles gewöhnt sich recht schnell an die, an die Anforderungen des Velofahrers. Das tut einem sehr gut, muss ich sagen. Wobei das Aufwärtsfahren finde ich schon recht mühsam. Also es geht furchtbar im Bein, man ist schnell in der Säure drin und da merkt man, dass man noch nicht... Also ja wenn man da die Velofahrer sieht bei der Tour de Franciéville, Mont Ventoux, Alpe d'Huez und so weiter, der Regalstieg.
1: Aber es ist klar, dass die Muskeln zulegen und nicht. alles. Aber äh, was ist mit dem Hinterteil? Tut immer noch weh?
0: Ähm, gut, man kann sich schützen. Es gibt die spezifischen Velohosen, die ähm, nicht bei allen gleich beliebt sind. Es ist aber ein Kleidungsstück, wo man, ähm, ja, man schämt sich fast ein bisschen dafür. Wobei man gerade auch Velofahren und nicht äh, also. In ich kann nicht Velofahren durch die Stadt, sondern irgendwo hin ins Gelände, dass ich mit diesen Velohosen noch absteigen müsste. Lustig sind auch die Klickschuhe, mit denen du rumlaust. Man sieht sehr blöd aus. Es klingt auch blöd. So <lacht> Stief sind und noch so Aufsätze haben. Es ähm, sieht auch lustig aus, wenn zwei Velofahrer mit Klickschuhen gegeneinander boxen, zum Beispiel, <lacht> dann äh, haben sie noch Tümen in den
1: und äh, Ich glaube, sie können wir anfangen TV-Recht verkaufen. Ich glaube, das wird gut. <lacht>
0: Lustig, lustig. Gut, Velofahren haben wir heute nicht im Angebot, aber ich würde sagen, ja, das, was eigentlich unser Hauptthema war in der letzten Tagen. Die Phantomabfahrten in Zermatt. Ähm, jetzt hat man seit, gefühlt, drei Jahren gehört man von den, von den äh, Rennen in Zermatt. Matterhorn, sehr spektakulär. Start auf Schweizer Gebiet, Zielen in Italien. Zuerst von den Plänen. Ähm, dort ist schon die Diskussion äh, worden Wir haben uns darauf gefreut. Jetzt haben wir zwei Jahre hintereinander kein Rennen gehabt, weil ähm, entweder zu viel oder kein Schnee oder zu viel Wind oder ähm, zwei Tage nicht gut, hat man noch erfahren. Selbst wenn es aufhören würde, schneien, kann man nicht einfach auf die Piste, weil man die noch bearbeiten muss. Das ist dann schon etwas, das die. Zuschauer oder Interessierte, die nicht wirklich in dieser in Materie drin sind, vollkommen abschreckt. Also, dass man nicht einfach auf den Schnee kann fahren kann, sondern dass man den Schnee noch muss bearbeiten tagelang, bis der hart genug ist, ähm, finde ich schon sehr seltsam, ehrlich gesagt.
1: Aber das hat dich eher belustiget, oder? Das ganze, sagen wir mal, Tamtam.
0: Ja gut, es ist, es ist irgendwie, es geht fast eine Schadenfreude rein, wenn man das zugibt. Ähm, eigentlich ist es so schade. Also ja. Die Leute haben, haben sich so Mühe gegeben, aber ja, mir ist das einfach, Zermatt ist so ein Nobel, Nobelort. Die haben ja sonst schon genug Leute. Dann kommt der Ski-Zirkus noch. Ähm, sehr geschätzte Kollege Marcel W. Perrin hat mir dann gesagt zu meiner Verdutzung, wenn er von Zermatt aus in den Zielraum geht, braucht er, glaube oder bis er mal dort ist, wo das Rennen stattfindet, muss er noch anderthalb Stunden reisen. Also, das ist ja wahnsinnig. Das ist von Zürich auf ähm, weiter, das ist fast bis San Bernardino oder so. Du bist eigentlich schon vor Ort, du musst nachher noch so eine Reise machen, bis ja. dann tatsächlich vor. Also du du bist halt Meter vor den Bergen
1: und gehst in die Berge hinein, hinteren, ja. oder? Aber ja. Also ich finde es traurig, dass das, ich meine, da haben sich Leute, die, wir haben vorhin von Team hinterher geredet, da haben sich viele Leute ihre hinterher aufgerissen in den letzten Wochen, um das Herz herzubringen. Und dann, ja, dann kommt es so, die Fahrer die wollten das Gang mal wissen, wie das dort da ist. Ja, ich finde es traurig eigentlich. Auch für die Zuschauer, die irgendwie am Morgen irgendwie aufgestanden sind und denken, ja, heute schaue ich jetzt das Rennen. Sie haben schon irgendwie oh. Pompchips gekauft, wie Nicole van den Bruck ihre Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder sonst ein bisschen knabbern. Leute, die wirklich darauf hinfiebern, auf die Rennen.
0: Nicole van den Bruck, Mitarbeiterin von uns zwei im hockey für die, die nicht Pardon, ja. Hockey interessiert sind. Auch bei uns Sportredaktion. Ja, ja, gut, das ist natürlich... Man freut sich irgendwie schon. Das hat einen gewisse Schalke, Zermatt, Skirennen.
1: Weißt, das wäre so, wie wenn du dich parat machst zum äh, Chelsea gegen Manchester City zum Beispiel schauen ah, jetzt und, und es regnet und die sagen, ja das geht jetzt, spielen, jetzt können wir nicht spielen. Dann wärst du auch eher betrübt, nehme ich jetzt mal an, oder?
0: Ja, ich würde mich vor allem fragen, wieso die
1: spielen jetzt hier
0: nicht? Das sind ja Profi. Wobei, das ist mir auch schon beim Formel-1-Rennen passiert. Stellen wir mal vor, die weltbesten Piloten, 20 gibt auf der ganzen Welt, die dürfen in diesen Auto fahren Aber kaum regnet es, können es nicht mehr fahren weil es nicht mehr sicher ist. Ja, darum schaue ich ja zu, weil es eventuell nicht mehr sicher ist. Weil ich ja gesehen, wie die… Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Auf dem Ski gibt es einen Haufen, die einfach in der Hoffnung schauen, dass irgendeiner so ein Fangnetz wickelt. Möglichst heftigen. Ja, gehört dazu. Also, das ist die Sensationsgier, die die Leute haben. Wieso gehen die Leute Football schauen? Hockey, es geht schnell, es klopft und tätscht Machen
1: sie. Ja, gleich ja. will man halt nicht den Vorwurf hören. Man hat nicht genug für die Sicherheit gemacht. Das ist so wie bei den Halsschützen die wo wir ja auch schon darüber geredet haben. Also, es ist, man wollte dann Der gleich eine gewisse Masse Sicherheit können, herbringen Zumindest will man sich nachher keinen Vorwurf machen. Oder?
0: Jetzt habe ich dazu habe ich noch eine Frage, die mir letztens in so einem Halbschlaf eingefallen ist: ähm, Wieso legen die Autofahrer, also normale Autofahrer, nicht Rennfahrer, kein Helm an zum Autofahren? Das also ist was Die, Remfahrer, Remfahrer, die Remfahrer haben ja Helm die sind ja angeschnallt. Die ähm, fahren ein bisschen schneller, aber nicht immer. Aber die haben Todesfälle und schwere Verletzungen. Auch im privaten Straßenverkehr durch Kopfverletzungen. Da fragt man sich, wieso leitet man im Auto kein Helm Wäre wahrscheinlich der Hausfrau nicht zuzumuten, wegen der Frittenen. <lacht> Vielleicht, oder? Also, ich mache ich sicher nicht, geht es noch. Das gleiche bei den Töffeln, oder? Ähm, die Töffel. Die war eigentlich herrlich. G'si. Quasi vom Planet gewischt, wo es geheißen hat, jetzt müssen wir einen Helm mal wecken. Weil ein Teenager ist damals. Noch in der Lage, zu meinen um Ausgang mit dem Töffeln, dann hat man so Helm allecker, die ganzen Föhn, Schälfrisuren vernichtet. Oder?
1: Ist uns beiden natürlich zuhören gesagt, dass jetzt nicht aber eher fremd wir, wo nicht mehr so viel Haar vom Kopf haben oder sie abgefräst haben.
0: Aber gefräst haben, ja. ja. Gut, aber wir müssen mal jung sein. Man es kaum glauben.
1: Ja, es ist lange her, ja.
0: Also im Töffelalter. Ähm ja. Aber es ist wahrscheinlich... wilde Fritte. Ist man, mir war es noch gleich. Es gab ja auch Fraktionen gegeben, die Töffelfahrer. Ähm, die Normalen und dann Poppers. Also, das ist das coole auch so. Gewesen. Du hast, wenn du als normaler Geld hast, auf dem Töffel nichts anderes zu vertragen als Turnschuhe, Jeans und ein T-Shirt. Irgendwas Schwarz, das war schon verdächtig, weil es da die andere Bewegung gegeben hat. hat man furchtbar müssen wir schauen. Helm wäre nicht gegangen, dann wäre ja. Also. beim
1: Autofahrer wäre ein Helm, um nochmal mal auf deine Frage zurückzukommen, wahrscheinlich gar nicht das dümmste. Du fahrst ja auch mit helm oder? Ja. Oder nicht konsequent? Oder? Ja, es geht. Du sollst? Ja, ja, gut. Eigenverantwortung nehmen wir so ja, das ja. dann, oder? Aber die nimmt man immer nicht, nicht wahr. Darum sind wir manchmal obligatorisch nicht das dümmste. Aber wie sind wir jetzt auf das gekommen? Um, Wir sind noch beim Ski. Der Sicherheit, der Sicherheit, bei der Sicherheit.
0: Bei den Sicherheit ist so ja, Jetzt ich abgesagt, Rennen zermatt Armat nicht gegangen. Es ist tatsächlich um das Wetter gegangen. Vielleicht auch der Höhe geschuldet. 4000 Meter Start ist schon. Äh, ja, man stellt sich vor, wenn es so 4000 Meter tut, dann tut es. Das ist nicht mehr bei uns am Flachland, wo dann äh, ja, ein bisschen ein Wind geht. Ich sage ja gut. Gut, mit knickt mir den Schirm um, nehme ich halt keinen mit. Aber dort oben ist es dann etwas anderes. Aber jetzt hat man es zweimal ist gross angekündigt. Ähm, ist irgendwie schon, hat man sich da aber verkalkuliert. Im Frühling könntest du dort nicht fahren, weil dann findest du keinen Sponsor. Das ist auch wieder so etwas mit dem Ski-Zirkus. Oder? Die werden jetzt Sponsoren, damit die Leute noch in ihre Läden gehen. Also verstehen ja auch, die Sport-Grossmärkte, äh, ja. äh, die Ski-Ausrüstungen verkaufen verkauft Dann kommen wir total dazu, wo der Buchungen wenden. Wobei, wenn du so etwas erlebst, sie können nicht fahren, weil es schneit. Das klingt irgendwie absurd bei den Skifahrern.
1: Ja, aber da könnte man, ja wirklich, man könnte es sich einfacher machen, fertig mit den Zermatt, äh, Matterhorn, sondern ab auf saudi Arabien gehen und Skifahren. Dort gibt es ja jetzt einen Pisten oder einen schafft zumindest. Gut, die
0: Saudis bauen jetzt die Alpen an, und zwar Eis zu Eis haben sie gesagt. Geht nicht lang bei uns würde es länger gehen. Die machen einfach «Tack». Und wenn es keine Bewilligungsverfahren Umweltschützer, Saudi-Arabien, pf, Kopf kürzer wahrscheinlich. Also bauen die einfach und dann lassen sie es schneien. Und oder ne- sie bauen Halle. Und
1: nehmen jetzt noch das Matterhorn mit, praktischerweise? Die bauen, sie oder sie noch, Kup- bauen es noch. Die es den
0: Alpen, auch Kastor, Tüfelspitzen, Alle, die sind die mit dem Mont Blanc bauen sie das noch. Die Genfersee weiss ich nicht, wird wahrscheinlich schwierig dort.
1: Aber die Berge nicht, für, wo, dann nehmen sie uns Zürich nicht weg. Oder?
0: Wegen der Wahl, dass wir unseren Italienern zu Mathe haben. Nicht, sie bauen es einfach noch. Vielleicht ein bisschen höher noch, weil man muss ja besser sein als die anderen. Aber ähm, wann gibt es Skiplan für Ski, WM oder irgendetwas 2029?
1: asien sind es, glaube ich, äh, in Saudi-Arabien. Asien-Winterspiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber würde es dich stören, wenn jetzt die äh, Welt in Saudi-Arabien? gestartet würde werden, wo es dann auch keine störende Witterungsverhältnisse hat, sondern einfach alles gestellt ist und parat ist und gekühlt ist. Und Nein. Das würde ich nicht stören?
0: Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang hatte ich auch den Reflex, dass ich ja, humanitär und Menschenrechte das das gleiche. Ähm, Gibt es noch andere Gründe, warum <lacht> ähm, man sich Sorgen machen könnte? Ähm, ja, sagen wir, Menschenrechte im weitesten Sinn stimmt nicht alles, muss man sagen gleichzeitig. Ähm, wieso sollen ausgerechnet Sportler soll den moralischen Kompass haben, wenn es um Saudi-Arabien geht? Während sämtliche Staaten, die ich kenne, kennen nicht alle, Gott Österreicher vielleicht nicht, aber die Österreicher haben auch Herbert Prohaska, der Fußball kommentiert, darum können wir die nicht vergleichen mit allem anderen. Aber sämtliche Staaten machen Geschäft mit Saudi-Arabien. Zum Teil gehören eigentlich die Staaten schon Saudi-Arabien. Sie wissen es einfach noch nicht, weil alle wichtigen Firmen haben es aufgekauft. Politiker, tanzend denen Lobbyisten nach der Pfeife. Also, müssen wir uns nicht vormachen. Aber die Sportler, die sollen es nicht machen. Das, finde ich, ist eine arge Doppelmoral, die mich ein bisschen stört. Darum pfeife da nicht mehr mit in dem Konzert und sage einfach, also wenn wir das dürfen, dürfen die das auch. Unsere Politiker machen Geschäft mit denen. muss offensichtlich sein, wir brauchen das Öl. Es ist so, wie es ist. Also, ja. Können sie nicht dafür, mir auch nicht. Aber ungerecht verteilt. Also, wieso soll man sich dann im Sport... Nicht auch es gibt ja die kulturelle Diskussion, das geht nicht, das geht nicht. Aber ja, also aus ihrer Sicht haben wir ja auch eine Kultur, die nicht funktioniert. Also nicht muss man das ein bisschen in, in, in Relationen setzen. Also wir, Westeuropäer haben das Gefühl, wir hätten die Wahrheit für uns nur was wir machen, ist richtig. Das sehe ich auch so, wenn es um, um unsere Kultur geht, die uns erlaubt, gewaltfrei zu leben, zum Beispiel säkular zu leben, also nicht die Bibel oder den Koran bestimmen unser Leben und unsere Gesetze, sondern eben Kultur und Demokratie und Justiz vor allem. Sie machen das nicht. Ist das besser oder schlechter aus unserer Sicht schon? Aber aus ihrer Sicht ist es eben richtig, wie sie das machen. Ähm, Im Sport soll man nicht, mehr so, nicht politisch sein. es ist auch Quatsch. Das ist schon lange politisiert bis bis Wurzeln. Aber, aber ich muss sagen, soll man soll sich jetzt so jedes Mal aufregen, es geht nicht. Immer der gleiche Effekt. Bei China hat man es gesagt, bei Russland hat man es gesagt, Weltmeisterschaften. Bei Brasilien hat man es aus anderen Gründen gesagt. hat man Weltmeisterschaft, Fußball und Olympische Spiele gehabt. Es ist zweimal das Gleiche passiert. Sie haben die ganze Gegend verbaut, Natur ähm, ähm, zerstört und
1: Korruption alimentiert.
0: Korruption alimentiert. Eben zum Beispiel die, die Athleten baut gebaut auf dem Grund und Boden von ehemaligen Favelen. Ähm, Besitzer vielleicht, weiß ich nicht, aber die enteignet, rausgeschmissen, und ähm, nachher irgendwelche Grosskonzerne, die dort die, die Apartmentkomplexe gebaut haben, die nachher Tür verkauft worden sind. Also, man sieht, das wird überall Schindel oder Also ob es wir dann machen oder die dort, finde ich, ist ein bisschen eine arge Doppelmoral.
1: Also WM in saudi arabien Fußball wm stört dich schon gar nicht mehr. Findest du, äh, weitermachen, spielen, hopp.
0: Das Einzige, was mich stört, ist, ähm, dass es muss... Wieder ein, im Dezember stattfinden, das ist für mich einfach kein guter Zeitpunkt, weil ich gerne im Sommer Fußball wm schaue, wenn ich kann, bei offenem Fenster auf dem, auf dem Sofa den ganzen Tag Fußball schaue.
1: Gut, du könntest dann auch noch immer hingehen, wo, 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 wo der Dezember auch meteorologische Verhältnisse bietet, wo du als, als fernsehschugender Fan das gut kannst, verfolgen kannst, obwohl es Dezember ist. Oder du könntest äh, auf die Kanarischen gehen oder so.
0: Oder einfach in der Schweiz bleiben. Da soll es auch bald so weit sein, dass man im Dezember <lacht> ja. die Fenster offen Man weiß es nicht, wie sich es entwickelt. Ähm, je nach Lager, wo man angehört, ähm, wird mal das, mal das behauptet. Du bist ja einer, der zum Beispiel den Wetterpropheten nicht allzu viel Glauben
1: schenkt, oder? Das kann ich vollumfänglich bestätigen. Darum war ich ein enttäuscht, als ich am Sonntagmorgen aufgestanden bin. Und festgestellt hat das tatsächlich das Rennen abgesagt worden ist <lacht> wieder. In Zermatt ich jetzt gesehen, wenn meine die Wetter-App von Nils sich geirrt hätte. Und, äh, er kennt nicht mehr mehr Schnee alles perfekt gewesen wäre zum Fahren. Also, also nur aus dem Grund schon.
0: Groteskerweise, kommt, war das Rennen abgesagt, im strahlend blauer Himmel dort oben. Da hat man, gedacht, oh, jetzt können sie doch fahren. Nein, können sie aber nicht, weil man muss ja... Pisten können bearbeiten können. Das braucht es, glaube so ich, eine klare Nacht. Müssen sie müssen ein Pisten abhärten. Mit Wobei, die machen das auch mit Chemikalien. So. Oder dürfen sie das nicht mehr? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall gelingt es nicht. Und das finde ich schwierig zu verstehen für jemanden, der nicht, nicht wirklich vom Fach ist, wenn es um den Skizirkus geht. Dass man nicht einfach kann schneien kann. Dann gehen wir auf den Schnee fahren, wenn man das früher gesehen ich kann mich erinnern, Ingmar denmark Piero Gross, slalomier Um jedes Tor um eine halbe Bobbahn, also Kurven, wie so Steilwandkurven, gegeben, weil sie den Schnee abgefahren haben. Geht heute nicht mehr, weil alles so pickelhart ist. Du siehst eigentlich fast keine Spuren mehr. Gut, nach dem Fahrnummer 85 siehst du noch ein bisschen Spuren, aber das gibt es meistens noch bei einer WM. oder, oder Mit der Nummer 85 noch der Mexikaner kommt, mehr quer als geradeaus. Ja. Da sieht man es dann. Eben, aber dass man nicht einfach auf der Schnee fahren kann, ist doch schon äh, irgendwie
1: auch Ja, man ist halt, äh, man ist halt so massen professionalisiert in diesem Sport, dass es das nicht einfach so geht wie, wie mit einem Gravelbike, oder, wo man einfach unter jeder Bedingung fahren kann. Ah, da
0: wäre der Seitenhieb auf mein Velo. Ja, gut, ist ja. registriert. Ähm, wie wäre es denn, wenn man zurückwürd zu den alten Latten, weg von diesen äh, taillierten Skien, zurück zu den alten Latten, die man überall fahren kann?
1: Warum sollte man das machen? Da meinst du damit man bei <lacht> jedem Verhältnis kann möglichst langsam durchabbreitern kann. Ja.
0: Erstens darum, zweitens, weil ich eine reaktionäre Kraft bin und gerne die Vergangenheit schaue. Einmal also, mein Motto ist, früher war alles besser. Gewesen. Nein, das stimmt nicht.
1: Also, ist das nicht dein das Motto nicht. oder ist das nicht wahr?
0: Nein. Was aber früher der beste war, war bei der Fußballnazi.
1: Ja, so also gut. Zeit. Es kommt darauf an, wie weit man zurückschaut. Ja. ja,
0: man muss nicht allzu weit zurückschauen. Aber so eine man... holprige Qualifikation, wie jetzt für die EM, da stecken wir es Metz drin, darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Wir nehmen am Zehnstück Nachmittag auf. Am ähm, Abend, aus jetziger Sicht, also am Mittwochabend, spielt die Fußballnazi gegen Israel.
1: Im äh, Vorort, wo ich den Namen nicht merken konnte, von Budapest in Ungarn.
0: Oder? Genau. Und. Ähm, Faktanlage ist klar, man muss gewinnen, wenn man nicht noch zittern will. Also mit einem Sieg drei Punkte, äh, morgen kann man alles klar machen. Dann ist man sieben Punkte vor Israel, es bleiben zwei Spiele übrig nachher. In einer Gruppe, also nein in Gruppe, sechser Gruppe, zweimal fünf Spiel 10 kann man die Schweiz dann nicht mehr einholen. Das wäre es dann gewesen. Im Moment wird aber noch diskutiert, es gibt...
1: Äh, also du sagst, es ist nicht re- gelaufen, ist das das, was du uns jetzt sagen Ja, ich
0: nehme an, Israel wird zwingen bezwingen. Das ist eigentlich auch die Erwartungshaltung, die man hat. Und äh, nach der P- 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 Unruhe, die es gegeben hat, zuletzt würde ich sagen, die Mannschaft die reißt sich jetzt zusammen. Die hat keine Lust, zum, äh, da bis zum letzten Tag, das letzte Spiel ist am Dienstag, glaub ich glaube in Budapest, äh, nein, in, in, in äh, Bukarest. Bukarest, Rumänien, genau. Bis dorthin müssen sie zittern
1: ja, also ich glaube, es kann schon, schon nochmal spannend werden, wenn man die, die letzten Monate angeschaut hat, wie die Schweizer Nazi auftreten ist und wie sie es geschafft hat, gegen Mannschaften wo man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat, sich gegen Goal einzuhandeln. Und zwar eben, äh, Belarus sind es dann drei Stück gewesen und man hat es Augen nicht getraut. Also Israel sollte eigentlich ein bisschen besser sein als Belarus, wenn man sich nicht zusammenreisst, kann es da auch eine Bruchlandung geben und fragt sich dann schon, wie... wie wie heftig ist die Mannschaft mit dem Trainer auf, auf dem Holzweg, wie, 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 wie schlimm ist es? Ich, ich, ich frage an dich du als ehemaliger Athlet, wie bringt man einen Trainer los, wenn mit ihm ganz happy ist? Einfach verlieren langt, ist ja manchmal auch nicht ideal. Jetzt, gerade im Fall von der Schweizer Nationalmannschaft wäre man ja dann nicht an der EM, wenn wir jetzt zu viel verliert.
0: Ja, im ist schwierig, weil die Konsequenz dann, ja, die dreht schwer, oder? Also in einer Meisterschaft, in die noch viele Spiel hat, ist das eine wirklich schwierige Frage. Also als Spieler, natürlich, wenn der Konflikt so offen ausgeführt wird, dass man weiß, dass so ein Konflikt überhaupt besteht. Weil Meinungsverschiedenheiten gibt es immer. Also ich habe nie selber einen Trainer erlebt, der mit allen 2, 3, 4, 25 Spielern gleich gut auskommt. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Das braucht auch die Energie, die den Konflikt eben... Ähm, der Mannschaft liefert, dass da gewisse Reibungspunkte um sind. Also, Harmonie allein ist, glaube ich, kein guter Angeber. Auch wenn man sich das zum Teil wünscht. Aber wie man los wird, ja, mit fehlenden Ergebnissen am besten. Ja.
1: Hast du das erlebt als Spieler, dass man gesagt hat, der Mannschaft, ja, jetzt ist genug mit dem?
0: Also, ja. Habe ich erlebt, ja, aber das ist dann meistens eine Fehlfunktion vom, von der sportlichen Leitung. Also, wenn es so wie kommt, dass die Spieler eingreifen müssen, dort, dann ist oben etwas sehr falsch gelaufen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Für das, hat man das Präsidium man hat eine Geschäftsleitung, eine sportliche Leitung, einen Sportdirektor, und das dann abfedern Wenn das aber nicht funktioniert und ähm, die Spieler sich allein gelaufen fühlen, dann ähm Gibt es so einen Kern von Spielern, die dann irgendwann die Verantwortung übernehmen müssen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren.
1: Aber das, das klingt jetzt fast wie eine Beschreibung für das, was mit der Schweizer Nationalmannschaft passiert ist. Es selten einen Kern oder zumindest ja. ein Spieler gegeben, der sich in der Verantwortung gefühlt hätte, mal etwas zu sagen, weil er es funktioniert nicht so. Man hat das Gefühl, die sportliche Leitung hat dort auch nicht alles im Griff. ist dann sehr langsam in der Reaktion. Äh, lieber äh, ja, dann redet man dann ein paar Wochen später nochmal und sagt dann, ja, eigentlich äh, ist es ein bisschen schade, dass man da der Trainer äh, ist, äh, in die Kritik geraten ist und die Zahlen alles ein bisschen glatt bügeln. Es tut mir jetzt eigentlich genau ein bisschen so, wie du es beschrieben hast.
0: Ja, es kommt ein bisschen so vor. Oder? Dann ist man eigentlich froh, wenn einer etwas sagt. Du, dann der andere sitzt der Trainerleiter, der murrige ein umgänglicher Typ, also kommt beim Volk gut an. Im, im ähm, Gegensatz zu seinem Vorgänger, Vladimir Petkovic, der kommunikativ ja, sagen wir es nicht auf der, auf der allerersten Ebene war. Ähm, man hat sich nicht sehr daheim gefühlt Dort der Muri kann gut umgehen mit den Mikrofonen, mit den Kameras. Kommt bei den Leuten gut an. Umso schwieriger verständlich ist es nachher, wenn so eine Kritik kommt vom kommt. Aber äh, äh, wenn er merkt, da zerfällt etwas, wir sind nicht mehr fähig, das abzurufen. Wir haben gesagt, äh, oder sagt sich die Mannschaft offensichtlich, da geht es wenig für uns. Also wir zehren jetzt noch von dem, was Petkovic hinterlassen hat Und, ähm, Irgendwann ist die Erosion so weit, dass ähm, ja, du keinen keine soliden Aufbau mehr, wo du die Drake festheben kannst. Das hast du jetzt auch gesehen, in deinem Spiel hat es also Die Mannschaft kann das schon, aber wenn du so spielst, wie, wie, wie schlecht musst du spielen, sagen wir so, dass du gegen Belarus 1 zu 3 im Rückstand bist? Also, man hat gesehen, wie die ausgespielt worden sind, von vorne bis hin, hat nicht mehr gestimmt. Das hat man vorher eigentlich nie gesehen. Sogar in der Anfangsphase bei Muri hat es, die Mannschaft kriegt kein Goal. Und plötzlich zerbröselt das alles. Da muss irgendjemand eingreifen, wenn es von der sportlichen Leitung niemand merkt oder nicht das Gefühl hat, dass sie seine Aufgabe, um den mal nachfragen dann muss du dann schlussendlich einen Spieler sagen. Und der Spieler wird noch gescholten dafür, das haben wir auch erlebt. Obwohl er eigentlich genau das macht, was er muss. Er muss seine Verantwortung übernehmen, vor allem als Captain und hey, darauf hinweisen, was läuft da. Aber das ist nicht das einzige Problem, das man hat dort. Oder? Man hat noch eine Diskussion um den Goalie, hat man es gestartet, von mir aus gesehen, also da zwickt es dann in der Hirnrinde, finde ich. Also das ist völlig normal, dass man, wenn man einen goalie hat, wieder im Sommer und einer wieder in der Gregor gehobelt, dass man irgendwann mal einfach die Frage stellt, ja, wen übernimmt denn der oder bleibt das also so? Und ich glaube, so wie es der Muri jetzt gesagt hat, ist der Sommer Nummer eins, aber der gehobelt auf mal spielen. Also ich finde das auch normal. Oder ist das schon... Äh
1: also ich sehe keine Not, für einen goalie Wechsel per se, aber ich ich bin auch nicht in der gleichen Euphorie wie andere Leute, wenn es um den Koppel geht. Ich glaube, das ist ein guter Goalie, aber der hat jetzt auch noch nicht beweisen, dass er besser ist als der Sommer, wo man sich eigentlich immer hätte verlassen Wenn man ab und zu auf dem Eiland abschillt, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, er fliegt an allem vorbei, wo, wo ein richtiges Goal kommt, sondern es ist einfach meistens zu Null. Und, und er hat dort, ich äh, glaube, sein Selbstvertrauen wird, wird wieder zurückkommen, seine Sicherheit. Ich glaube, das muss man aus meiner Sicht erst nach der EM, wenn man sie dann erreicht, wieder darum kümmern. Aber ich gehe auch davon, dass man die EM erreicht. Aber es, ich glaube nicht, dass es eine, eine künstliche Spannung ist, die wir jetzt da vor uns haben. Das kann wirklich noch schief gehen. Natürlich hat das letzte Resultat, den Sieg von, von Kosovo gegen Israel, wieder ein bisschen mehr Luft gegeben.
0: Ja, ich denke es auch. Es ist auch normal, dass man um die Nation um irgendwelche Fragen hat, um beantworten muss. Vor allem, wenn es so läuft letzte. Man das Gefühl, man läuft an dieser Gruppe durch oder da droht überhaupt keine Gefahr. Und jetzt ist man halt ein bisschen im Seich, wobei man ist immer noch Zweiten. Und ähm, die ganz seltsame Qualifikationsphase mit x Gruppen, wo es zum Teil fünf oder sechs Mannschaften hat. Alle Zweiten kommen weiter, zum Teil auch noch die Dritten. Also ich weiß nicht, wie viele die besten Gruppen Dritten kommen auch noch weiter. Was dann wieder Hoffnung ist für die Titel hin, wo halt wieder mit Nordmazedonien in einer Gruppe sind. Das gehören dann später noch ähm, Findest du das nicht ein bisschen zu viel? Das ist jetzt eine ganz andere Frage. Es geht jetzt um die <lacht> Du meinst,
1: wir das, für anderes Mal. wir das für ein anderes Mal?
0: wir das für ein anderes Mal?
1: Man hat halt eine relativ grosse Endrunde und man braucht relativ viele Mannschaften, die sich qualifizieren. Wenn man viele Mannschaften die mich mitmachen will, kann man ja auch nicht die Latte zu hoch hängen. Also es werden Teams dabei sein, die man nicht häufig damit äh, zu tun hat. Und, und das ist ja auch eine gute Frappe für die Länder. Und für, äh, wenn man jetzt die, die Ausweitung vom Fußballs die Globalisierung in die äußeren unteren Regionen vom europäischen Fußball, ja, ist doch auch nicht schlecht. Oder?
0: Ja, ich frage mich einmal, vor allem bei dem Qualifikationsprozess. Einerseits ist es ja gut, weil im Hockey zum Beispiel haben wir das nicht, dass man sich qualifizieren muss. Also du qualifizierst du bei einer WM für die nächste WM im Hockey. Da hast du die, die Qualifikationsprozess für EM und WM muss dann doch spannend macht. Andererseits, wenn man jetzt die Gruppen anschaut, was zum Teil Mannschaften dabei hat, wo wirklich eigentlich nur Kanonenfutter sind. Auch wenn sie sagen, es gibt keine Kleine mehr, aber es gibt dann schon noch Kleine. Oder? Und darum, ich finde es fast ein bisschen übertrieben, könnte man das nicht mit einer Setzliste machen, dass man sagt, die, die letztes Mal weiss ich, was da sind, die sind automatisch dabei. Und die Kleinen sollen unter sich ausmachen, werden noch quasi prosamen aufgeklaubt und äh, die letzten Plätze auffüllt.
1: Ich finde, es ist eigentlich richtig, so wie man es jetzt macht auch. Und und da hast du schon einen Fallschirm von diesen Nation League Platz und so. Ja, es ist sehr kompliziert, wo man dann sieht, ich habe das nicht nachgerechnet, was dann für eine einzelne Mannschaften manchmal praktischer wäre, zu verlieren. Ich glaube, das Irland gegen ist da ja auch noch in das, in das Dilemma gekommen wegen Holland. Aber gut, wir sind mit gerade ein bisschen abschweifen. Das ist ja grundsätzlich völlig verboten in dem Podcast. Das kommt so schnell vor.
0: Mehr ziemlich bald nicht mehr wissen, was die eigentlich Kernfrage ist und uns dann einfach irgendwo hinziehen lassen. mit mehr andere Tümer machen wir gerne. Aber es hat also, ja konstruierte Sorgen um Nazis steht sagst du? Nein, das ist keine konstruierte Sorgen. Ich mache
1: mir immer noch Sorgen, auch wenn das Spiel, ja. das letzte Resultat vom Kosovo gegen Israel ein bisschen Luft geht und ein bisschen entspannt wär's schon, Wenn jetzt Israel das Spiel gewonnen hätte, wäre das Messer nöch am Hals. Denke ich. Und jetzt hat man vielleicht wieder Luft, was der Mannschaft vielleicht auch nicht so gut tut. Und vielleicht braucht es ein, ein bisschen mehr Druck da. Jetzt haben wir es zu liefern. Aber es war aus meiner Sicht auch eine gewisse Lichtsinnigkeit dabei, gewesen, dass man es geschafft hat, gegen Belarus drei Goals sich einzuhandeln und, und, und eigentlich fast zu verlieren. Ich ja, habe
0: weniger Angst. Um die um Qualifikation, als ich mich beschäftige mit der Trainerdiskussion zum Beispiel Die Goalie-Diskussion finde ich überflüssig eigentlich überflüssig, aber noch lustig. Es muss ja, muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes daraus entstehen. Ich, ich habe jetzt das Gefühl, der Sommer wird die Eben noch machen und dann wird er den Hut nehmen und dann ist der Weg frei von der Kobel und dann haben wir die nächste Diskussion, ob der Sommer dann wieder muss zurückkommen, wenn der Kobel mal einen Fehler macht. So also, also ist man halt. Um, da wäre glaube ich, die Diskussion zum Beispiel, wieso soll der, der Akanji nie mit dem Scher zusammenspielen können, finde ich, ähm, also ein bisschen, das finde ich dann konstruiert. Das sind zwei, was also darf man denn eine Weltklassenverteidiger sagen? Also ja, sind einer schon, von
1: beiden sicher, also ich, ja, der Akanji.
0: Gut. Ähm, die können doch zusammen spielen. Also der eine spielt bei Newcastle. Wenn ich dem zuschaue, Anfangs her, so hat er ein bisschen Mühe gehabt. Mittlerweile schon wieder ziemlich sattelfest. Gefällt mir eigentlich gut. Akanji sowieso. Also die zwei sollten doch zusammen spielen können.
1: Es also ist jetzt auch nicht etwas, das mich auf mich, auf mich, bei meinem Schuh drückt. Wenn ich mir sage, oh nein, das, das kann nicht gehen. Aber ja, man ist halt jetzt vielleicht ein durch die letzten Auftritte ein zum, zum Schluss gekommen, dass das vielleicht doch nicht die optimalste Lösung ist.
0: Aber dann wären wir wieder bei einer Personaldiskussion, und das ist es ja eigentlich nicht, oder? Ja. Wenn der, ja. der äh, Gwani-Chaka äh, gesagt es geht darum, dass wir nicht genug Spannung haben, quasi, oder? also mit trainieren, slash. wir trainieren zu lasch, wir transportieren das nachher im Match, wir sind nicht, wir sind zu wenig, ja, wie sagt man dem? Wir haben zu wenig Dringlichkeit, wir haben zu wenig, wir haben die Leidenschaft, ja nicht Leidenschaft, hat jeden automatisch, aber zu wenig Dringlichkeit in diesen Spiel bewegen sich zu wenig spielen zum Teil Stammfußball ähm, was man früher nicht so gesehen hat.
1: Es ist natürlich auch eine Spielanlage, wo man gegen die Gegner, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern Gegner, wo halt lieber mal zuerst mit der Filma, dass man dann halt den Ball ungehindert kann quer spielen kann und dann mal schaut und dann kommt ein bisschen Behebigkeit rein. Das nimmt halt Dynamik aus dem Spiel und, und, und ist zum Schauen auch nicht sehr... Äh, sehr attraktiv. Oder? Man hat ja gerne ein bisschen Schwung drin, dass man schnell spielt, dass viel gelaufen wird, Emotionen drin sind. Das kommt natürlich an so einer kulturierten Spielweise auch weniger zu Stand. Aber, ja.
0: Aber wieso passiert das? Ich meine, wenn du siehst, die, die Spieler kommen die ja die können wir nicht alle aus der League, sondern im Gegenteil die meisten von denen spielen In einer renommierten Liga, Premier League, Bundesliga,
1: zum Teil Italien, glaub. Die sind sich gewöhnt, dass man angegriffen wird, wenn man den Ball hat, und dass man dann schnell muss spielen muss. Das genau. erzeugt natürlich schon äh, Intensität im, im normalen Leben, also im, im normalen Beruf, wo man dann vielleicht in einigen Spiel, wenn man auf eine tiefstehende Mannschaft wie Belarus trifft, so nicht hat. Und vielleicht dann mal, oh, ich habe Zeit mit dem Ball, äh, schaue mal, wenn wir gespielt sind. Und durch das ist es dann ein bisschen statisch und denke, ja, das kommt dann schon gut und irgendwann mal
0: ja, dann müssen wir lösen. Äh, wäre der ja, Räume
1: nicht mehr geschlossen, wenn man den Ball verliert. Und, 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 und ja,
0: also jetzt hat man zum Beispiel den Kanji der spielt bei Manchester City, wenn wir wissen. Eine Mannschaft, die oft auf die Gegner trifft, die nachher hinein reinstehen müssen, weil es technisch zu wenig beschlagen sind, um vorne Pressing machen oder ausgespielt werden. Dann haben wir den Granit spielt bei Leverkusen, eine Mannschaft, die technisch hochstehender Fußball spielt.
1: Zügig, mobil. Zwei Mannschaften, die auch geprägt sind von ihren Trainer, wo man das Gefühl hat, die wissen, was sie tun, genau. die klare taktische Ideen haben, eine Mannschaft, die und das geben und... Ja, wenn Schabi Alonso oder Pep Guardiola machen, das gibt es nicht so schlecht. Also zumindest der Pep hat da genug Erfolg zum Vorweisen. Schabi Alonso ist noch früh in seiner Trainerkarriere. Ja,
0: du also liegt es Trainer?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, zu einem gewissen Grad, ja.
0: Das müsste eigentlich sein, weil sonst müssen. Spieler liegen. Und die können es ja eigentlich. Im, im Alltag beweisen sie sind immer wieder. Die sind auch gefordert. Also was ist denn das Problem, wenn man gegen Belarus und der Mannschaft spielt, das die fehlt Resonanzkörper. Also man ist quasi zu wenig gefordert, trifft verstehende Gegner und weiß nicht, was man
1: Ja, man weiß schon, was machen, man, aber es funktioniert dann auch nicht immer gleich. Und, und eben, die Intensität allein herzubringen. Wenn zwei Mannschaften auf dem Platz sind, dann mich schwierig, oder? Also, das wirst du als Spieler auch schon erlebt haben, wenn der Gegner nicht, nicht so richtig präsent ist, dann nimmt man sich mehr Zeit und mehr Zeit kann ja manchmal auch nicht das Dümmste sein. Aber es, es gibt dann halt das Bild ab, wo, wo dass man behäbig ist und 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 und, und der Speed-Vorteil und und Densität, wo man von der Qualität ja hat, eine technisch bessere Mannschaft kann das ja besser schnell spielen und gut spielen, also eine weniger technisch gute Mannschaft, wo dann den Ball halt vergumpert, wenn sie, wenn sie schnell machen Also das sollte eigentlich die, ein gutes Mittel sein, um Qualität ausbringen, aus, ausspielen, schnell spielen, dynamisch spielen.
0: Eben, es klingt so einfach. Man ist eigentlich überlegen, man weiß es. Man sollte in der Gruppe durchspazieren und trotzdem ist man jetzt da gelandet. Ähm, vielleicht um das Thema abzuschließen. wenn man jetzt... Ähm, sich qualifiziert, was ich annehme, dann spielt man automatisch in der Endrunde mit dem Murat Yakin. Was passiert nachher? Das
1: hängt dann vielleicht damit, an mit, wie man der EM Endrunde ausgutet. Ablo-
0: Ablo- äh, nein, ist man es
1: abschneiden ist, es so ja, Ablo- <lacht> ablustet gut. Aber das, wär, das, wär, das, wär, das ist jetzt nicht das, was ich halt sagen wollte, Aber es ja. wäre eine von zwei Möglichkeiten oder vielleicht von drei Möglichkeiten entweder ein super Turnier und putzt alles weg und am Schluss, nein, nein, also so weit wollen wir nicht gehen. Aber äh, ja, oder man spielt einfach durch und schnittlich und so, so, la, la. Oder eben, man lost ab. Also wenn man ablostet, dann glaube ich, würde sich die Frage gar nicht mehr so richtig stellen, ob jetzt der Murat Jakin der richtige Trainer für die Fußballnationalmannschaft wäre oder nicht.
0: Langen mal weiter. Die Frage stellt sich, auch, ob der Patrick Fischer der richtige Trainer ist für die Hockey-Nazi. Das sagen wir eigentlich ja, aber nach dem letzten Erlebnis, ich kann erinnern, in der letzten Woche haben drei Niederlagen gegen Finnland, Schweden und Tschechien. Ähm, zwei Matches ohne eigenes Goal. Zum Teil ist man arg dominiert worden. Ähm, was machen wir da draus? Vielleicht
1: muss man einfach die Nerven palten und äh, sagen, okay, jetzt haben wir November, wir wissen alle, wir reden eigentlich nicht von November Dezember Terminen, wo der Maßstab abgeben, sondern äh, der Viertelfinale ist eigentlich das Ziel und der ist dann im Mai, oder? Also ich müsste mit jetzt Nerven und, und auf eine Entwicklung hoffen, auf, auf eine Lehre, wo geschlossen werden von der, oder, wo die Spieler mitnehmen aus diesen Spiel. Und mit den gleichen Spielen weiterarbeiten und, und davon ausgehen, dass da eine Entwicklung wird, geben, wenn man ja regelmäßig gegen die Gegner spielt. Und das sind ja, wir haben vorher einen Resonanzkörper das sind ja Mannschaften, die nicht Belarus sind im, im, vom, vom, vom ISOK. Sondern es sind Top-Nationen mit gut ausbildeten Spielern, die uns zeigen, was uns vielleicht, nicht nur vielleicht, was unseren Spielern zum Teil fehlt. Äh, im, im, im Behaupten von Böcken, im, im Schnellspielen, im Sofortabdrucken, im Kreieren. Dort sind Mängel zu beobachten in dieser Mannschaft. Und ich bin nicht sicher, also das eine ist ein Ausbildungspunkt, wo man sicher nicht auf dem Top-Top-Niveau ist, wenn, wenn man es anschaut. wie in die Welt, die einzelnen spieler. Man sieht ja, in unserer Liga hat es schwedische, finnische, tschechische Spieler, die immer noch oder? Und das sind nicht nhl spieler sondern Spiele, die in Europa spielen die super Spieler sind. Und dort, glaube ich, gibt es noch Unterschiede zwischen uns. Besten. Und da reden wir jetzt nicht von denen, die in den Nächeln sind, sondern die da sind. Aber Hankerum gibt es auch noch die andere Seite. Und das ist dann die im Kopf, wo man das Gefühl hat, ja, die Mannschaft wirkt ein gekämpft. Es, es ist mein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Es, es fehlt ein der, 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 ich sage nicht den Einsatz, sondern der Esprit, der die Lust, etwas zu bewegen, ein bisschen zu spielen nehmen. Manchmal, vielleicht, manchmal hat man sich, tut man sich zu fest darauf, zu versteifen, effizienter zu werden und die richtig goal. Und, ja, am Fernsehen hört man dann immer den Begriff, von mir immer in Kopf macht, reinwürgen. Ja, also man kann nur Bugs reinwürgen, die dort sind, wo man sie noch reinwürgen kann. Also, zuerst müssen man noch dort hergespielt werden, oder? um sie dann über die Linie zu drücken. Also, wenn sie an der Banden draussen sind, dort gibt es nichts reinwürgen. Ja, vielleicht siehst du das ganz anders.
0: Als Anregung, habe ich nicht als Kritik. Ähm, nein, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also, äh, ähnlich Wir ja, sollten uns eigentlich widersprechen, da. das ist das Format. Aber ähm, es ist tatsächlich auch irgendwie schwierig zu formulieren. Einerseits siehst du die Schweizer Nazi bei der Weltmeisterschaft, wie sie mit Lust und Laune... Und eben dem Schlagwort vom Nazi-Coach Fischer folgend, Gegner dominieren, wirklich versucht, ihr Spiel zu machen egal Ich frage mich dann immer nur, was ist denn unser Spiel? Also, das internationale Hockey unterscheidet sich heute kaum mehr aufgrund der Nationen. Also, das internationale Hockey ist einfach schnell, mobil. Ähm, Läufer ist sowieso gut, relativ hart, aber nicht überhart. Wird von zwei Kämpfen dominiert in Angriffs- und Verteidigungszonen. Unterschied, ja, kann man heute noch sagen, die Finne spielen anders als die Schweden. Ich glaube, wenn die Liebliefe schwarz einfärben würde, würde keinen Unterschied sehen. Darum, das Schweizer Spiel, das, das hat sich am internationalen Hockey angepasst bei den Weltmeisterschaften. Darum kann man dominant auftreten, weil man dann Lust und Laune hat von mir aus, weil man auch gute Spiele dabei hat, logischerweise. Aber weil man auch das Selbstvertrauen ausspielt, das hat mir jetzt gefehlt, da an dem das hat man eigentlich nie gesehen.
1: Vielleicht das frische, meinst du auch, oder? dass das man etwas probiert, äh, von nichts Angst hat. Oder? Fast viele gewisse Angst schwingt dann ein bisschen mit, ein bisschen etwas Negatives, eine Scheibe, einen Scheibenverlust zu haben an einem Ort, wo, dann, wo man nachher dafür den Preis zahlt. Das hat man ja auch gemerkt bei einzelnen Situationen. Wenn ein Fehler gemacht wird, klopft es nachher. Dass das dort bisschen die Bereitschaft, ein bisschen zu spielen und, und etwas zu kreieren, vielleicht ein bisschen gefehlt hat, aber vielleicht sind wir jetzt auch schon ein bisschen zu negativ. Als Anregung, nicht
0: als Kritik. damit Ausgelöst hat das eigentlich Patrick Fisch selber, der Nazi-Coach, mit dem Aufgebot auch. Früher hast du immer noch junge Spieler, ähm, Aspiranten. Du hast vorher eigentlich vorher, das Aufgebot, pff, da musst du keine seriöse Manöverkritik machen wollen, weil Es ist tatsächlich das November-Aufgebot. Und wenn wir in der Vergangenheit umwühlen, dann sehen wir, man könnte eigentlich aus dem Ergebnis vom November kommen mal auf das Ergebnis vom Folgenden Mai schliessen. Also, wenn man hier einen Zusammenhang herstellen will, dann wird ganz schwierig. Also man hat schon äh, deutschland gewonnen und ist dann nicht ins Viertelfinale gekommen. Andererseits hat man deutschland göp auch schon gewonnen. Früher, an diesem Termin, im November, waren wir im deutschland waren und sind nachher ins Halbfinale gekommen. Also, man kann da keinen Zusammenhang herstellen. Jetzt machen wir das aber, weil das Aufgebot und die Aussagen des nazi Coach auch da sind. waren. Wir wollen jetzt schon drauf schauen, wer Fehler macht
1: und das erhöhte druck und ich habe halt quasi auch eine, eine, eine Übungsanforderung, gewesen, an die an spiel um ja. mit dem druck besser klar zu kommen, oder? Ja, das haben sie jetzt überhaupt nicht können da das haben sie nicht können aber sie müssen sie irgendwie lernen wenn man den fuß könnt dass man einmal ein viertelfinal wieder wegkönnen und ja, das ist auch irgendwie die Messlatter mittlerweile ist die Messlatte nicht mehr für ein viertelfinal sich andere WM zu qualifizieren sondern dann das spiel zu gewinnen und die letzten ja. vier mindestens vorstoßen oder vorstoßen mindestens sondern und dort eine Medaille spielen können. Das ist eine Drucksituation. Kann man die in simulieren? In diesen Turnieren, jetzt da, Karrialak, im Tampere, als nächstes kommt dann das Heimturnier in Zürich äh, und dann geht man dann noch, ich, auf, auf Schweden und dann auf Tschechien am Schluss noch. Ja, spielt dann immer gegen die gleichen Nationen: Schweden, Finnland, Tschechien. Was ich im Prinzip auch noch schade finde, dass der dass der so eintönig ist, der, der, der europäische Hockey-Kalender. Oder? Also, vielleicht hätte es jetzt auch Möglichkeiten das zu variieren und nicht, dass die vier Grossen immer gegeneinander spielen. Und die anderen ausschlüsse. jetzt ist, ist man fast schon wieder gleich weit wie früher, wo man ständig gegen Slowakei und Belarus gespielt hat, bis man die, die, die Flagge von diesen Ländern kommen konnte. Im
0: Moment hat man einfach noch den Eindruck, oh, das sind jetzt die grossen Wer wobei man ähm, Frühling-Weltmeister war. Die Amerikaner, oder? Ist das wahr? Die sind nicht die Besten. Oder? Nein, es waren die Kanadier. Die Kanadier waren es. Wir sind von einem Nordamerikaner.
1: du waren es. Also, du willst, wir wissen beide nicht, wer die Deutschen im Finale geschlagen hat. Oder so ist es,
0: oder? Ja, das sieht, glaube ich, so aus. Brassen ist so, ich ich weiss, nicht Ich weiß, wer es nicht war. Es sind die Russen, die sind gar nicht dabei gewesen. Ähm, was ich Ihnen will sagen, ist, die aktuell beste europäische Nation sind die Deutschen. Weil Weltmeister sind Kanadier oder von mir aus die Amerikaner, ist ja gleich. Und äh, weder die Schweden, die Finnen oder Tschechen. Also sind die Deutschen. Und die spielen aber beim deutschland zwar also zwar gegen Österreich, äh, Slowakei und Dänemark. Wären wir dort nicht gleich besser aufgehoben. Ich meine, die müsste man auch schlagen. Der Erwartungshaltung ist eigentlich genau die gleiche mittlerweile. Oder? Man hat das Gefühl, man kann jeder schlagen. Auch das finde ich eigentlich gut, das Thema. Man kann jeder schlagen. Das heisst, ähm, der Beweis dafür, Bringt wir bringt es jetzt bei den Vorrunden. Wie Patrick Fisch gesagt hat, die letzten beiden Vorrunden, 13 von 14 Spiele gewonnen, eins quasi weggeschenkt gegen Lettland, wo man gesagt hat, sind wir schon qualifiziert für den vierten Final, schon, schon ein paar Leute, kann man nochmal machen, finde ich auch kein Problem. Aber dann geht es im vierten Final nicht. Hast du das Gefühl, man bringt das her, wenn man jetzt sagt, im November, ihr müsst jetzt schon?
1: Ich finde es als, als Idee nicht falsch. Ja. Also die Frage ist, Eben, wenn man so sieht, wie die Mannschaft gespielt hat, könnte man, könnte man zum Schluss kommen, die hätte ich Mühe gehabt, mit dem neuen Druck umzugehen. Und wenn es so ist, das wäre ja fast noch angenehm, dann ist es ein Kopfproblem, wo man sollte können lösen sollte. Das andere ist natürlich, dass die gewissen taktisch-technischen, individuellen Qualitäten ein, ein Punkt sind, der lässt sich dann auch nicht weg, ganz wegschwätzen oder? Und auf den ist jetzt du jetzt mehr fokussiert. Aber es könnte tatsächlich sein, dass die Mannschaft ein bisschen Mühe hat mit der eigenen Erwartungshaltung, das jetzt können, zu zeigen und umzusetzen. Ja, ein bisschen Mühe hat mit dem, mit dem Druck. Aber wir wissen jetzt nicht, ob das der Punkt ist. Aber es könnte natürlich sein. Und das würde natürlich die Möglichkeit geben, zu lernen, mit dem umzugehen. Wenn man im Dezember als nächstes in, in Zürich die, die gleichen Gegner wieder spielt, die vielleicht dann nicht genau griechen gleichen Aufgebot hat. Aber ich nehme die an, dass auch die Schweiz wieder mit dem Aufgebot kommt, das nicht experimentell wird sein, dass man weiterhin die möglichst Besten aufbieten bietet. Da wäre vielleicht der eine oder andere dabei, die gesundheitlich jetzt das mal nicht zu weh war oder die Champions-League halber vielleicht nicht mitgenommen wäre. Es fällt mir jetzt auch nicht gerade Hunderte von denen ein. Aber da, da gibt es vielleicht ein paar äh, Korrekturen. Da wird man, äh, nehme ich jetzt mal, äh, den Genoni im Goal noch sehen. Und wer haben wir noch nicht gesehen im Goal? Vielleicht äh, Connor Hughes. Weiß ich nicht, wie sein Gesundheitszustand bis dann ist. Anyway, ja. das wird wahrscheinlich auch ein Mannschaft, und man muss sagen, die sollten können von der. Das ist etwas vom Besseren, was wir haben, wenn wir die NHL-Spieler ausklammern. Oder? Ja. Also und dann könnte man vielleicht lernen, mit dem Umgang daheim wird der Druck noch ein bisschen größer, oder? Ja, wird dann man auch wieder aufbauen, oder? Also ja.
0: von dem Weg kannst du jetzt nicht wieder abgehen. Das zeigst du mir, wenn ich in den Turnier sei Vorbereitung, schon Druck aufbauen und die Qualität sehen dann wird der Druck auf den Trainer. Oder? Also das Mit
1: jeder gehört, Niederlage. Das
0: gehört dann zum Programm eigentlich, ja, dass man den aufbaut. Finde ich jetzt absolut unnötig. Wie gesagt, weil man ja, auch selbst wenn der Dezembertermin Termin ganz anders rauskommt, ja, dann hast du ein bisschen Prestige, aber Aussagekraft hat das. Auch das gibt dir keine Absicherung dafür, dass nachher im, im Mai 2024 in Prag oder wo du dann spielst, im Fall gegen die Deutschen gewinnst du im Viertelfinale, wenn du wieder Knieschlattern, weil es die Deutschen sind und das Gefühl hast, pff, wir sollten die eigentlich schlagen, aber die sind nicht über, weil sie einfach mehr Selbstvertrauen haben, bringst du das also so her. Ich weiß eben nicht, ob das funktioniert mit dem Druck jetzt. Ich habe das Gefühl, die Spieler sagen jetzt, was will jetzt der von mir, dass ich jetzt schon soll. Ich kann ja jetzt nicht ausrichten. Jetzt kann ich den Viertelfinale wieder gewinnen oder verlieren.
1: Ob die Entwicklung in dieser Form kann gemacht werden da bin ich auch nicht sicher, aber ich finde, es ist ein Versuch wert im Vergleich zu den anderen Jahren, wo man gemerkt hat, wenn es jetzt am Anfang rund läuft sondern wem könnte man einen schönen Flow hinein, die entweder alle sieben Gruppenspiele vor zwei Jahren oder im letzten Frühling äh, sechs und das Letzte, wo es dann um nichts mehr gegangen ist. wo wie ich stelle mir immer noch die Frage, man, hat man den Goal noch um Gruppensieger zu, zu werden. Äh, äh, ich, ja, dann wäre es vielleicht dann mal anders gekommen, <lacht> aber gut.
0: Möglich, ja. Ähm, eine Frage, die man sich auch stellt, betrifft einen anderen Fischer, den Urs Fischer, ähm, Trainer von Union Berlin, ähm, nach ja, ähm, fast ewig währenden ähm, währende Flitterwoche mit ihm und äh, Union Berlin, Aufstieg, ähm, Durchmarsch in der Bundesliga bis in die Champions League, ist jetzt, äh, jetzt Leute gelockt. Union Berlin letzte, zuletzt 4-0 einteilt von Bayer Leverkusen, so also ein bisschen der neue ist in der Bundesliga ähm, was passiert mit dem Urs Fischer? Ist das eine Entwicklung, die du hast gesehen hast oder wo man gesehen, oder die einem jetzt doch im Ausmaß überrascht?
1: Also, ehrlicherweise muss ich sagen, mit dieser Frage habe ich mich jetzt vor ein paar Monaten noch nicht auseinandergesetzt. Und also nicht zu sagen, ich habe sie gesehen, aber mich tut sie jetzt im Nachhinein betrachtet, noch zu einem gewissen Grad. Logisch, das ist schon ein Club, wo, und ein Trainer, mit dem Trainer, wo jeder gerne hat, der absolut überperformt hat von der Resultat her, mit einem Spielstil, wo man doch eher, ich sagen, nicht extrem hoch entwickelt war, sondern eher defensiv gut stehen, lange Bälle auf schnelle, grosse Leute oder Standardsituationen, Resultate auszuspielen, wo, wo einmal der Gegner sich manchmal gefragt hat, äh, wie ist, wie ist jetzt das passiert? Oder? Und dass man dann irgendwann mal, jetzt spielt mit Champions League, Oh, und, und jeden erwartet viel mehr. Es ist auch wieder ein Druck entstanden, irgendwie Ergebnisse regelmäßig zu bringen. Vorher war man eigentlich immer die, oh, die Mannschaft, die mit jedem Sieg weiterhin überrascht hat. Es ist eine psychologische Situation und, und man hat sich als Club ja irgendwie nachher um andere Spiele bemüht. Eben, man hat einen, einen Bonucci, der dort gelandet ist, wo der ja nicht ein Spieler ist, der äh, sich unbedingt bei Union Berlin vor ein paar Jahren
0: vorstellen eigentlich auch nicht, oder? Gossen's Nationalspieler, nicht, ja. in Italien gespielt, passt überhaupt nicht. Für mich ist das so also ein bisschen, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es gesagt, oh, das wäre völlig übertrieben, das stimmt überhaupt nicht. Allerdings hat es mich ein bisschen, befremdend, ist auch schon fast wieder das kräftigste Wort, erstaunt, dass plötzlich der Spieler zu Union kommen. Also erhöht natürlich auch den Druck auf die Mannschaft. Mit, mit also, dass
1: können das oder dass man sie
0: geholt hat? Dass man sie geholt hat. Ja. Dass man sie können ja gut. Das ist ein Club, der relativ schnell einiges Renommee eingefahren hat. Spielt Champions League, das ist natürlich ein Lokvogelangebot, klar.
1: In einer Weltstadt, wo man wahrscheinlich kann sein kann, vor allem wenn man Geld hat.
0: <lacht> genau. Also, passt eigentlich alles zusammen. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wieso machen die nicht einfach so weiter, wie sie gemacht haben, und sagen dann, ja you nur, know, dann raten wir halt aus dieser Champions League raus nach der Gruppenphase, kein Problem, aber wir verkaufen quasi unsere, unsere, äh, unsere DNA nicht. Und das ist also immer ein bisschen das Problem, wenn dann nachher, also, es gibt Klubs, wo meistens viel länger brauchen, um so einen Aufstieg vollführen Also stieg schon mal auf, dann kommst du vielleicht ins Mittelfeld und die sind quasi durchgesäckelt innerhalb von zwei, drei Jahren bis fast an die Spitze Also mindestens mal bis auf die internationalen Plätze. Und wenn du dir dort selber nicht treu bleibst und plötzlich deine Ideen verändern, willst du mit direkt zuerzüg. Dann steigt einfach der Erwartungshaltung. und irgendwann kannst du dann mit dem Fußball auch nichts mehr erreichen, als in der Champions League mit langen Bällen auf große Kerli führen. Oh, ja, gut, ja, also der
1: Punkt, den sie jetzt geholt haben, äh, letzte Woche in, in Napoli, ist so zustande gekommen. Irgendwann mal, also man weiß ja. nicht genau, was sich die Kollegen aus Napoli gedacht haben, wo sie ein 2-1-Konter im, äh, zugelassen haben in, in, mit einer Führung im Rücken. Aber ja, gut, der Trainer wird dort, äh, schneller als der Urs Fischer, wenn er einen, den Preis dafür zahlt, wenn er nicht schon zahlt. Er äh, also, ja, ist ja eigentlich so gut wie weg. Also, ja. Dort haben aber den, den, man muss sich Napoli auch fragen, wie haben wir diesen Match nicht gewinnen können. Also ja. Es war fast schon im all- älteren Stil gewesen, ja, ein, ein sauber gefahrener Konter. Es hat auch noch ein, zwei andere von ihnen gegeben. Weil sie natürlich Spieler haben, die eine gewisse Dynamik haben, wenn das Feld vor ihnen in, ist. Aber wenn du halt in Spirale Negativspiralen bist und immer verlierst und dann musst anrennen, das entspricht dann vielleicht eben schon nicht ganz ihrem, ihrem fußballerischen und psychologischen Zustand. Ja. Ja.
0: Aber jetzt im Vergleich zu den Schweizer Fußballnazi, wo man das Gefühl hat, dass dort Spieler eventuell mit dem Trainer nicht so einverstanden sind, die Körpersprache und auch die Worte gehört man. Man sieht, man hat bei Union Berlin eigentlich nicht. Die Spieler, wenn man die Match angeschaut hat, alle Beobachter gesagt, ja, eigentlich die Zahlen stimmen, da kann man alles vermessen. Der Eindruck stimmt eigentlich auch. Das ist nicht so, dass die nichts mehr machen auf dem Platz, die haben nach wie vor. Dem, was ihr denen anspricht, kämpferischer, rustikaler Fußball, ähm, zum Teil auch raffiniert, mit eingestudierten Standards, die wo, wo funktionieren. Und jetzt einfach nicht mehr so, dass da mal der Taucher gekommen völlig logisch. Man hält an dem Urs Fischer fest. Also, wenn das nicht so wäre, dann hätte man ihn schon lange gelassen. Also, das sind die, Branchen, die üblichen Mechanismen, die nicht auf so etwas hin. Da ist schon etwas Besonderes im Gang. Oder könnte es sein, dass man mit dem durchzieht und sagt, steigen wir halt ab?
1: Also man wünscht es sich vielleicht für den Urs Fischer, dass die bis zum bitteren, möglichen bitteren im Fisch festgehalten wird. Aber ich kann mir dann schon nicht vorstellen, dass wenn, man, wenn der Abstiegsangst richtig real wird, dass man dann nicht sagt, man probiert noch mal etwas mit einem Trainerwechsel, um eine psychologische Blockade zu lösen, um ja, eine andere Stimmung um zu verändern. Wenn es nicht geht, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann gleich passiert mit, äh, mit Tränen und allem, weil es dann extrem weh wenn man dann jemanden, der dermaßen äh, mittlerweile äh, ver, äh, ver, verwurzelt ist in, in den, bei, bei diesen Eisernen. Ja, ja, ja. Ich, könnte, ich, könnte mir, ich könnte mir das schon vorstellen, dass man dann irgendwie den Move doch noch macht und sagt, jetzt kommt ein anderer und, und wir wollen nicht absteigen. weil... Ich ja, bei allem eine romantische Vorstellung, dass man, dass man dann halt einfach mit dem gleichen Trainer wieder absteigt, wo man vor Jahren aufgestiegen ist und in die Champions League höher ist. Ich weiss es nicht, ob man es nicht dann gleich muss, probieren mit jemand anderem probieren
0: müsste. Vielleicht dann haben wir den Preis dafür zu zahlen, dass man den Trainer halt dann nicht mehr hat. Und während man vielleicht sagen könnte, ja gut, gehört dazu, das, ist das unternehmerische Risiko, das man hat im Sport dass man mal absteigt. Ähm also wollen, von dem wenn viele neu hören, also Sportmanager, die wenn Planungssicherheit, zwar Planungssicherheit möglichst weit oben, alles andere interessiert die nicht. Aber da jetzt Union Berlin ist auch nicht, das ist jetzt nicht wie jeder Club härter zum Beispiel der vermisst praktisch niemanden, das ist jetzt gut Fans, selbstverständlich, aber auch das, die Aussage von dem Club das Ganze gebaren, ist etwas anderes als bei Union. Das würde einem, würde einem fast wehtun, nicht nur von der Fischer, sondern auch ein Club, der eigentlich sympathisch rüberkommt, mir fasst ein bisschen zu viel, das, alles ist Kult dort. Oder? Ja. Alles ist Kult. Und, äh, die Reihe ist Kult, die Anzeigetafel ist Kult, die Fans sind Kult, äh, DNA, alles ist Kult, finde ich ein bisschen übertrieben. Es ist immer einfach nur Club.
1: Das ist es ist ein Romantisieren
0: natürlich ist mehr, Es ist kein Club, es ist grösser als ein Club. Es ist nichts mehr, es ist immer noch Club. Ähm, aber gleich, die haben einfach zusammengepasst, der Fischer. Und und Union. Also sie passen zusammen, sagen wir so. Ja. Und Resultat stimmen im Moment nicht, aber ich bin gespannt, wie lange sie auf dem letzten Platz ohne dass ähm. darüber ein Reflex
1: eintritt. Sie sind natürlich jetzt auch wieder auf einen Gegner getroffen, der wo, ja, wo im Moment schon ein paar gut ist. Oder spielt, das macht kein Durcheinander Leverkusen ist war der letzte ja. Gegner, der keinen, keinen Zabbel gemacht hat. Das wäre anderen vielleicht an diesem Tag auch so gegangen. Sie brauchen vielleicht ja, wieder Erfolgserlebnis. Und Leverkusen ist vielleicht der falsche Ort, um sich das zu holen.
0: Aber was ist denn richtig? Also, wenn, wenn du im Loch bist, sind eigentlich alle dir. Das ist Letzte, alles im Vortier. Gleichzeitig musst du gegen jeden gewinnen, aber wenn das könnte, wärst du schon nicht der Letzte. Also musst du dir irgendwie psychologisch etwas zurechtlegen, was funktioniert. Bist du dann besser aufgestellt gegen einen, der du eigentlich auch so schlagen müsstest, wenn du weiter oben bist, oder gegen Favoriten wie Bayern München oder jetzt eben Leverkusen. Das heißt, ja, da haben wir eh nichts zu verlieren. Dann wirst du aber 4-0 einteilt, dann hast du keinen Stich. Ja. Das tut dann fast noch also mehr. Psychologisch wäre
1: das natürlich schon ein guter Moment, eigentlich gewesen, gegen so einen Gegner, wenn du dann halt bist und die, die ihre Qualität ausspielt, ist du dann halt, vielleicht heute ist doch nicht der Tag. Oder?
0: Also ich sage, die, die Blutung muss irgendwann gestoppt werden, in den nächsten zwei, möglicherweise drei Spielen nachher.
1: Also nicht mehr, Zappen, nicht mehr bis zur Winterpause warten nicht. und dann nochmal über Bücher und es äh, also ist ja immer eine Pause, wo man noch etwas aufbauen kann. Was machst du denn als vorne? Union
0: Berlin? Und gehst du dann noch grössere nehmen nachher, Weil du das Gefühl hast, jetzt müssen wir noch Spieler haben. Oder gibst du sie ab? Du habe das Gefühl, also wir eher die richtige Maßnahmen, Die grossen nehmen? trennst dich wieder von denen. Besinnst dich wieder auf deine Ideen Und mhm. hoffst, dass es wieder gut kommt.
1: Also ich glaube eigentlich, das kommt wieder gut
0: Also du sagst, es kommt gut, ohne dass der Fischer muss gehen. Ja. Und die retten sich dann irgendwie Aber
1: wenn es und... nicht gut kommt, dann wird der Fischer müssen gehen. Ja. Ich mich so
0: täuschen, Aber du gibst ihm okay. noch mehr Spiel als zwei oder drei wie ich.
1: Ja. ja, also gut, wenn man jetzt von drei weiteren Niederlagen redet, ja, also irgendwann muss der Turnaround spürbar oder sichtbar werden, oder? also ja. Einfach immer nur verlieren, dann, dann nicht auch.
0: Ja. Dann ist der Zapfen ab. Gut, wir gehen zum Endsport und ähm, versuchen das mal am Wortlaut noch so zu gestalten, indem es ein Sport sein soll. Versuchen wir
1: es. Formel 1, Las Vegas, wer wird Zweiter? Um, Lando
0: Norris. McLaren sind das letzte, die, die wir am meisten überzeugt haben. Wobei, es ist eine und Die letzte Stadtrennen, wo wir daran erinnern, kann Singapur-Sieger dort Carlos Sainz auf Ferrari könnte sein. Das dort eine Überraschung droht? Da haben wir aber nicht darauf behaften bitte. Vielleicht ist es gleich der Lando Norris in McLaren. Wo Zweiter wird, wir, sagen, wir reden vom Zweiten, gell? Also ja. nicht, wer für das Das ist schon ein Steigmeißel mittlerweile. Die Champions-Hockey-League, wir spielen gegen Deutsche also wer ist es? mich korrigieren. Die und Genf spielen gegen deutsche Vertreter und Lakers gegen Mannheim, Genf gegen München. Richtig. Wie schlägt die Deutschen dort, wenn man sie schon auf der Nationalmannschaftsebene ja, nicht schlägt? Ja und
1: nein, eine von beiden Mannschaften wird den Deutschen schlagen Jetzt willst du noch wissen, welche von beiden? sagst du mir. Rappi oder Servit?
0: Ähm, Entgegen trennte Pierre die bei Rappi. Rappi schlägt Mannheim. Wobei Rappi ist Setz Nummer 16, Mannheim Nummer 1. Wird schwierig für Rappi.
1: Gut, wir gehen nochmal zum Fußball. Hurricane, oh. 19 Goal in 11 Spielen, auf dem Zettel. Ist das wahr?
0: Das ist
1: wahr. gar äh, Ist der in der Wundliga zweifach? einfach?
0: Sieht fast so aus. Girasid II. war ein paar Spiele verletzt. hat auch schon 15 Goal. Hat, glaub, wie viel hat er gefehlt? Zwei oder drei Match? Oh, also, da muss 15 ja. Goal haben in acht oder neun Spiele. Es ähm, kommt von mit was man es vergleicht. Ja, mit der Premier League, so eine Quote hat Harry Kane bei Tottenham glaub, nie hergebracht. Das ist ja, da übertrifft es sogar noch den haaland in der Premier League. Darf ich
1: zumindest im Endspurt und kurz einwerfen? Er hat auch nicht bei Bayern München von der Premier League gespielt. Bei Manchester City hätte er wahrscheinlich auch Quoten, wie der, der sich immer gerne fallen lässt, wenn er sich spürt, dass man ihn ein bisschen berührt. Oh, dann
0: Haaland, die Tormaschine. Gut. Aber ist es ist, ist, ist schon einfacher, in der Bundesliga Goal zu schiessen, als in der Premier League?
1: Es ist einfacher, bei Bayern München Goal zu schiessen, als bei Tottenham beim Tottenham vom letzten Jahr. Aber der Kane hat ja in der Premier League viel viele Goals geschossen. Hat er? Also wenn er weitergespielt hätte, wäre er Rekorddorschütz geworden in der Premier League.
0: Also der Erling Haaland ist jetzt, glaube ich, bei 49 Goals in 47 Spielen. Oder wie viel?
1: Ja. In der Premier League. 49 Goals. Wenn er 50 geschafft. Ähm, hat er das schneller gemacht, als der, der es bis jetzt am schnellsten gemacht hat, Andy Cole. Ja. Genau. Viel schneller, viel viel, 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 viel schneller.
0: schneller. Also alles superlativ. Gut, verleben wir das, tippen wir noch. Ähm, Israel-Schweiz, Mittwoch, 40 vor neun. 0 zu 0. 0 zu 0, sagst du. Das ist aber äh, langweilig eigentlich. Ist das ein Hausfrauen-Tipp? 0 zu 0. Ein hausfrauen der kann jetzt von mir einsehen. Ähm, weil die Schweiz zu 0 nicht spielen kann, das glaube ich nicht. Wenn sie gegen Belarus drei Gäste kriegen, sage ich es 2-1 für die Schweiz.
1: Also da, also, da bist du do, doppelt auf, auf, äh, auf dünnem Eis. Du hast den Begriff Hausfrauentipp im Jahr 2023. Äh, und leicht despektierlichen Anstrich habe ich dem Musik Nein, nein. Also, das ist Flügel zu Wort. Sexistisch, ich, ich da. <lacht> ja. Ich leute gerade am HR an.
0: Ja, gut. Aber das ist 2-1 gleich.
1: Italien ist... spielt wieder gegen Nord. Mazedonien, ja. die werden doch nicht öppen, oder? Ah, das ist
0: unglaublich. So, erstens mal die Frage, läuft da, wird da etwas verschoben im Hintergrund, dass die
1: immer gegen Nordmazedonien spielen? Das also es ist, ist jetzt auch so. nicht so, dass sie dutzendfach gegen Nordmazedonien gespielt ja, Sie aber haben das das Gefühl, in den Playoffs für die WM gegen... gespielt und sind dann gescheitert. Ja. Darum erinnern sich an die Kollegen von Nordmazedonien.
0: Also die Italiener müssen jetzt die Belegschen beiden spielen. Das sind momentan Fragen rein in dieser Gruppe. Ähm,
1: mit dem Spiel weniger, oder? Oder nicht?
0: Ja, ja gut, aber die Spiele müssen zuerst gewinnen. Eben Nordmazedonien am Freitag und dann kommt glaub, die Ukraine. Dann. Also, die werden schon nicht, oder? Also, das wäre unvorstellbar, wenn sie jetzt das nächste Turnier auch noch verpassen würden. Die haben es verpasst als Europameister. Jetzt wären sie eigentlich wieder am Zug. Das wäre so typisch italienisch, oder? Qualifizieren sie sich mit einem Knacken nachher.
1: Also, ich könnte jetzt sagen, Tori wird wieder Europameister. Wegen diesen Witzskandalen sind die ja meistens eh. Zeitgleich mit großen Erfolg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, Schlusswort, das praten wir im Auge. Dali wird Europameister.
1: Unterschrieben. Bis nächstes Mal. Tschau wir. Pro. Und Kanzler.